0: Итак, сила разрушения. Ее называли в Египте сетеш, сетех, сутех. Греки использовали слово сет ну, с этой, с буквой это, или сет или фит. Сит. Сет, как мы переводим это слово сет. Этимология слова не ясна. Но, возможно, тем не менее, мы что-то из этого и э, найдем. плутанху египетские священники иерофанты объясняли, что имя сет объясняет то, что губит, то, что совершает насилие, а также часто переворот и опять-таки скачок. Это цитаты Исиды и Асириса. То есть, если бы мы хотели бы это модернизировать, то это, очевидно, совершенно речь вот о некой революции, переворот, скачок, неком изменении сущности. О какой же сущности идет речь? Интересно, что, сейчас мы об этом скажем, интересно, что Сета изображали не зеленым и не черным, а красно-желтым. Красно-желтый ⁇ это цвет пустыни. И он владыка над пустыней, над иноземными странами. Поэтому его иероглифически, если изображали идиографически, то его изображали очень часто в виде странного животного. Иногда это был осел, но очень часто и чаще всего это было некое странное животное, которое большинство ученых сейчас соединяют с экваториальным лесным жирафом Акапи который, понятно, никогда в обозимом прошлом в Египте не водился. То есть это и животное было из зарубежных стран. Это владыка варварского мира. Сет – владыка иноземных стран. И он владыка над разрушенным, над руинами, над над тем, что не живет, над тем, что умерло. Он владыка над не имеющим в себе потенции жизни, но он далеко не чисто отрицательный персонаж. То есть, заметим, опять же, если Осирис – это рождающая, животворящая, это потенция животворения, и, соответственно, Исида – это проявление этой потенции, э, Великая Мать, то Сет – это потенция разрушения. Это противоположная потенция. И э, надо представить себе, что нефтида, его супруга, это энергия, проявляющая эту потенцию. Но тут внимание, все не так просто. Все не так просто. Э, во-первых, заметим с того, что сет не есть негативный образ. Не есть чисто негативный образ. Да, он будет наказан. Да, он, как мы уже читали, слышали это в текстах пирамид. Но он часть Девятирицы. Он один из богов Девятирицы. Он одна из сущностей великих, великой Девятирицы Иуны. Он не какой-то там злобный змей-сатана, там, не знаю, э, как-то падший ангел. Он один из божественного, одно из божественных лиц. Вот представьте себе, как есть божественные лица в Святой Троице, так же есть божественные девятилицы. И она никогда не переставала быть девятилицей. И после преступления Сета, о котором будем говорить, она все равно девятилица. Поэтому Сет не уничтожен, не наказан, не изгнан, а Сет восстановлен в своем правильном положении. Я говорю это, забегая мы потом об этом будем говорить, полнее, но это надо понять. Сет – это важнейший элемент, по крайней мере, царя. Возможно, и каждого человека, потому что цари появились в исторически обозримый период, ну, там скажем, в конце четвертого тысячелетия, люди существовали до этого и верили до этого. Поэтому, возможно, сет присутствует и в каждом человеке. Но уж царь – это точно. Супругу царя именовали та, что взирает на горы и Сета. Не только на горы, а любого царя в Египте именовали Гором это уж другой разговор. Вот, но и Сета. И Сета. Это в Древнем Царстве это была обычная формула. И вплоть до 19 династии имя Сети Сетнахт. Это были обставленные царские имена. С этого именовали могучим, могучим, сильным в личных именах не царских. Он встречается, ну, по сути говоря, до 21 й династии, до, даже до 22-й династии. И лишь с 10-го восьмого века. Это дороже Христова. Естественно, это имя Сет вымывается из личных имен. И после 22 й династии оно встречается только единожды в одном имени в положительном контексте. Во всем, все, всем том, что мы знаем из египетской аномастики. В текстах пирамид сет производит важные положительные действия. Кроме известного всем отрицательного действия. «Он возводит умершего по лестнице вместе с гором, возводит умершего по лестнице в инобытие». Это параграф 390 из 91 текста пирамид. «Он простирает над ним покров» – 2100. «Он разрубает змея, грозящего пожрать умершего» – параграф 678. То есть, он очень важное положительное лицо. Мы знаем дипломатическую переписку египетских царей, египетских фараонов с династами Переднего Востока, и Месопотамии, и Сирии, и Палестины. И вот мы видим, что Сет – это то же, что Т-шуп у хетов, и даже, видимо, есть, может быть, фонетическое родство между этими словами. Часто семиты его именуют Ваалом, Господом. В мирном договоре с хетами Рамзеса II Рамзес клянется и именем Сета вместе с другими богами Египта и страны Хатти. Лишь с восьмого века до Рождества Христова э, Сет становится однозначно силой зла, супостатом человека, таким древнеегипетским сатаной, которого надо убить. В поздних изображениях э, Гол убивает Сета ударом копья. Причем Сет в виде бегемота, и Гол на лодке с копьем его убивает. Для греков уже однозначно Сет негативный образ. Это Тифон. Порождение земли без мужа. Одно из порождений земли без мужа. гей земли. Но Плутарх знает двойственное значение этого имени. И так он и говорит, что Египетские жрецы намекают на двойственную природу разрушения, как уничтожающую, но и созидающую через разрушение что-то новое. О чем идет здесь речь? Дело в том, что разрушение, если мы так вот серьезно подумаем, оно не равно смерти. Посмотрите. В книге «Бытия», ну, начнем с наших наиболее простых вещей, в книге «Бытия» мы это никогда не всегда замечаем, не всегда как-то так прочитываем и думаем о другом, но тем не менее, в, что говорится в первой главе, 28-30 стихи. Вот созданы человек и животные, что им говорит Бог? «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам будет он в пищу, то есть людям. А всем зверям земным и всем птицам небесным, и всякому гаду, присмыкающемуся по земле, в котором душа живая. Видите, в книге «Бытия» тоже Бог не забывает о всяких зверьках. Я дал всю селень травную в пищу, и стало так. То есть мы видим, что еще нет грехопадения, еще существует вот этот эдем, в котором Адам и Ева присутствуют, и уже есть пища. Это растительная пища, но она дается и животным и человеку. И второе, это что дается, это естественное размножение. Размножение. Э, да? и всем животным говорит Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И человеку, говорится, Адаму и Еве говорится то же самое: плодитесь размножайтесь. И тогда же становится, как сказали бы иудеи, первая заповедь: да? оставить человека мать и отца и прилепиться к жене, и будут двое одна плоть. Плодиться, размножаться, любить свою жену, э, зачинать от нее детей, вернее, есть мужа, зачинать детей – это, вот, собственно говоря, э, райские задачи. Но ведь мы не всегда задумываемся, что, э, что такое пища. Когда человек ест даже растительную пищу, он же ее разрушает. Ведь она же перестает быть, и нет уже ни яблочка, ни огурчика. Понятно, есть что-то совсем иное в желудке человека. И когда человек э, зачинает, или животное, то уже нет ни сперматозоида, ни яйца клетки, а есть нечто новое. Яйца клетки и сперматозоид исчезают в новой клетке, в единой клетке жизни, в будущем живом существе. Значит, опять же, без разрушения невозможно продолжение жизни. И Эдем, библейский Эдем, это вовсе не ледяная пустыня, где все замерло в таком предвечном великолепии. А это жизнь жительствующая, в которой есть и пища, и есть и размножение, и рождение, естественно. Нет только одного: нет умирания. Это очень важно. Нигде не сказано про смерть. Смерти еще нет. Смерти будет проклят весь мир после грех человека. Смерти нет. А жизнь Через разрушение, естественно, есть. И поэтому сет это если мы теперь вернемся к Египту, э, сет это сила разрушения, которая должна давать жизнь. Это разрушение, необходимое для жизни. Это, если угодно, креативное разрушение. Я вам говорил о том, что Нефтида по поздним преданиям, в частности, по пиру Жемельяк, первый век до Рождества Христова, она возлюбленная Осириса. От силы разрушения она ничего произвести на свет не может. Но почему она возлюбленная Асииса? Потому что сила разрушения должна давать жизнь. Это разрушение ради жизни. Это не разрушение ради смерти. И греки это понимали, кстати, очень хорошо. Гераклит, как известно, это в 51-й фрагмент Дильса Кранца, Гераклит говорит, в мировой гармонии напряжение чередует с ослаблением, как у Лира и Лука. А Эврипид, это фрагмент 21-го из Навка, заметил, не могут существовать отдельно добро и зло, но должно быть некое смешение, чтобы было прекрасно. Ну, здесь речь идет уже, конечно, греки вот все это несколько исказили, но я бы сказал так, в древних традициях, которые относятся к египетской религии и книга бытия, в них идея того, что жизнь связана с разрушением, воспроизводящим жизнь, приводящим к жизни, как зачатие, да, по-настоящему страшна не... Разрушение, приводящее к жизни, а разрушение, приводящее к небытию, к смерти. И в этом смысле очень характерно, что в Эдеме не употребляется мясная и даже рыбная пища. И вообще, если мы вспомним Библию, то мясо человеку разрешено есть только, только после спасения и из потопа. Только после этого было разрешено есть мясо. Это интересное такое представление. Это тем более интересное представление, потому что, во-первых, потому что исторически это совершенно неправильно. Естественно, мясо ели в первую очередь была основная, наверное, пища палеолитического человека до начала земледелия. И во-вторых, потому что, если мы говорим о древних евреях, то они сами были намады. Они сами же были кочевники скотовода, и главное их пища, это было мясо от стад, ну и, понятно, молоко и всякие производные из молока продукты, типа сыров. Земледелия, продукты земли они могли получать только в обмен. И тем не менее, они говорили о том, что в древности, в Эдеме и даже после Эдема, до потопа, мясо в пищу не употреблялось. В чем тут дело? Дело в том, что для этих представлений растение не умирает насовсем. А животное умирает насовсем. И поэтому... В нормах, скажем, ветхозаветных, во всех, там, это или книга Левит, 17 глава, и это второзаконие, 12 глава, там говорится о том, что если ты убиваешь животное не ритуальным образом, то есть, не как жертвоприношение Богу, или уж в крайнем случае, если невозможно принести жертвоприношение неправильным образом, не выпуская кровь, в первую очередь, из животного в землю, но тогда ты совершаешь убийство. В книге Левит, 17.4, прямо сказано, человеку тому, то есть, который неправильно убил животное, вменена будет кровь. Он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. То есть, убившему животное, чтобы поесть, человек приравнивается к убийству человека. Понимаете? И мы не всегда понимаем... Эту установку в «Деяниях апостолов» 15-29, когда, помните, на Первом соборе апостолов ранним христианам было запрещено есть кровь и удавленину. Ну, кажется, там там блуд, всякие моральные вещи, не делай другому того, что не желаешь себе. Все это очень по-христиански. А почему тут кровь и удавленина? Удавленина – это то, где кровь остается в теле животного где она не выливается. К сожалению, этот метод жертвоприношения существует во многих шаманских традициях. Скажем, у нас на Алтай очень страшный метод. Ну, к животным он относится, но с жалкой. Вот, жертвоприношение медведей, уайнов, ну и так далее. Ну и кровь, естественно, всякие кровяные колбасы, всякую кровь в пище. Почему? Потому что это душа, прям так и говорится. Так как говорится, выливай кровь как воду, потому что кровь ⁇ это жизнь, кровь ⁇ это душа любого живого существа. Если ты возвращаешь эту душу земле, то есть как бы ты ее опять вводишь в землю, и она опять родит жизнь. Так что это допустимо еще. Но самому ее есть, это значит пожирать жизнь. И это запрещено. Так что мы видим, что не случайно в раю нет разрешения на мясную пищу. Это форма убийства для древнего человека. И это не разрушение для созидания, это разрушение для гибели, потому что именно это животное, а древние, видимо, считали, что любое животное мыслящее, в отличие от яблока или огурца. Древние считали, что животное это мыслящее существо, пусть не высшим умом. Но все-таки именно этого существа уже больше не будет никогда. У нас у многих есть там домашние животные, и мы понимаем, что например, вот, собака или кошка, с которой вы соросли сердцем, с которой у вас живет 10-15 лет, вот, она умирает. Вы возьмете другую, но она уже не будет такой же, это будет совершенно другая личность. Как ни странно. Да, это личность с оговорками, да, это личность в кавычках, но это не лицо Божие, но это определенное, если угодно, существо с своим особым выражением. И вот его убийство это убийство. Это убийство. Это ясно понимает древний человек. Да что там, древние мы это на самом деле понимаем, только не хотим об этом думать. Так вот, Сет это сила разрушения и он должен разрушать для созидания. Но Вся беда в том, что он еще имеет и другое имя. Он именуется Тэши, Тэши разделитель, разделять. Он раз... великий разделитель, тот, кому любезно разделение и ненавистно дружба, именуется он в одном из египетских текстов разделение Тэш, и его знаком кроме иероглифа кроме этого акапи является еще странный значок странный значок который мы до конца не понимаем, но, скажем, Тевельде, голландский учёный, написавший специальную книгу о Сети, он этот значок называет, что это может быть одно из двух, говорит он, это или это вот такая палочка, внизу которой такой странный, даже его не напишешь, ну, видите, в изображении предмет. Это или средство для кастрации животных, для того чтобы... Его, кстати, часто называют, ну, мы узнаем почему, а самого называют кастрированным. Вот. Или же это планка, которая отгораживается вода в канале, и вода не течет. Естественно, перекрывается канал. Заслонка для воды. То есть он разделитель. Теперь два слова о Нефтиде. Нефтида, как и Небет. худ владычица дома. Ее именуют всюду, как любящую сестру Осириса и Исиды. Только, пожалуй, один раз в текстах «Пирамид» в 153-м параграфе она именно называется «Женой Сета». То есть, главное в мифе, главное в предании, не то, что она жена Сета, а то, что она подруга, сестра Осириса и Сиды. Почему владычица дома? Это объяснимо. Дом очень часто и в разных традициях именуют, так именуют преисподнюю. Мы помним, что на Руси гроб, могила назывались очень часто дом, домовина, Домовище. На Переднем Востоке, в общем, было также сестра Инаны, которая сыровали, Инан царицы неба, ее сыровали с Сисидой как раз, ее именовали Эрешкигаль, владычица большой земли. Вот это земли преисподней. Она, она действительно владычица преисподней. А у ведийских ариев, у ариев э, противоположностью небесному райскому бытию, это сварнары, э, является земляной дом. Это вот мрачная преисподняя. Поэтому владычица дома – это владычица вот преисподней так правильно перевести. Нефтида и сопровождает Солнце. Вот э, египтяне представляли себе, что Солнце да, вращается вокруг всего мира. Именно вращается. Днем оно сияет в нашем мире, а ночью оно сияет в вынобытии. Оно сияет в мире мертвых. И вот в мире мертвых э, Солнце сопровождает Нефтида, а э, в мире живых сопровождает Исида. Нефтида не имеет детей от Сета, но папирус Жемельяк и трактат Плутарха Осириса и Исида рассказывают о том, что от Осириса она родила Анубиса. Анубис или Инпу – это… Собакоголовое существо, в Египте он так изображался, или шакалом, или человеком с головой шакала, это проводник в мир умерших, мир умерших. Но он не столько проводит людей в эту страну без возврата, сколько он их проводит в мир блаженного набытия. Уже в Древнем царстве мы имеем странные упоминания: Гол и на бытия, Дуата, И, возможно, это и есть Анубис. Если Гол сын Исида и Асириса, то Анубис гор и на бытия сын Асириса и Нефтиды. Это очень важное существо. Оно ведет человека в блаженную вечность и не случайно в текстах пирамид параграф 135 Б, провозглашается об умершем лик твой лик Анубиса. Анубиса именовали Упуат. Упуат открыватель пути. Греки Анубиса ассоциировали не с мужчиной, а с женским образом, с гекатой. Геката, э, она Ведет на бытие, а ее альтерега Селена, Луна, она сияет в нашем мире ну, ночью. Так что э, Анубис это вот такое интересное, странное существо, которое преодолевает смерть после смерти. То есть человек умирает, но э, Анубис выводит его в блаженный мир поэтому он сын Асириса. Нефтиды. Вот так вот э, удивительно этот образ э, прилагается э, в египетской традиции. Но однако мы уже говорим о смерти человека, а как же пришла сама по себе смерть? И с чем отличается смерть э, от разрушения? Вернемся на минуточку к наиболее последовательному рассказу о Сирисе, который, конечно, нам дает Плутар. Греческий, очень глубокий иерофант, мистик. Он, тем не менее, живет в категории греческого мифа, сюжетного мифа, Миф, мифа, в котором должен быть сюжет. Мы же с вами говорили, что в Египте в мифе нет сюжета. Или предполагают, что сюжет знают люди. Но в том, что мы читаем, в текстах пирамид, там только намеки на сюжет. Там сюжета как такового нет. Нет ни одного египетского рассказа о судьбе Асириса. Есть одна поздняя сказка «Тяжба гора Исета», которую многие считают юмористической, возможна. Возможно, египетская традиция им знала и такое уже ироническое отношение немножко к древнему преданию. Но из нее тоже мы кое-что потом возьмем. Очень важное. Но вот в древних, чисто ритуальных, в этих глубоких и страшных в своем глубинном смысле ритуальных текстах, мы не найдем нигде полного рассказа. Но намеков массу однако что рассказывает Плутарх и кстати говоря все египетские тексты здесь подтверждают Плутарха, что Осирис был четвертым царем Египта, и в этом смысле мира после Ра, Шу и Геба, что Осирис правил тогда, когда уже были люди, очень важно, он не в мире до досотворённом, или в мире только, который начал твориться, но в мире, где уже люди, где уже все как у нас. В этом мире царем был Асирис. Но, видимо, он был тем царем, который создал фактически культурного человека. Он не создал человека, но он создал культурного человека. Он был, как мы бы сказали, культуртрегером. А, в в предании об Ассирисе и Сиди говорится, что он, Ассирис, отвратил египтян от скудного, и звероподобного образа жизни, научил их обрабатывать землю, а также всевозможным искусством, ремеслом и, главное, богопочитанием. научил их богопочитанию. То есть фактически человек стал человеком, то есть обратил свое чело на вечность если он научил Богу почитание, благодаря что Это произошло, видимо, в незапамятные времена. Вот. Но вот уже при жизни людей это очень важно. Надо сказать, наверное, пару слов о том, что в начале 20 века египтологи пытались из предания об Ассии сделать историю. То есть посчитать, что это когда-то было на самом деле, что был какой-то замечательный царь египетский, который вот научил всему этому народу. Это так называемые эвгемерические теории в духе греческого философа Эвгемера, который говорил о том, что все боги это на самом деле когда-то были люди, которые потом от чем-то отличились, или хорошим, или плохим, и их постепенно обожествили. Но сейчас никто в эту теорию уже серьезно не верит, и когда-то это был вот Зетта был большим сторонником этой теории. И, кроме того, мы прекрасно понимаем, что мифы подобные, мифы об Осирии, распространены по всему миру. Даже они есть в Центральной Америке. Поэтому считать, что это какое-то конкретное существо, нет. Скорее всего, это то, что мы назвали хотите умное слово, парадигмальным мифом, мифом э, мифом-примером, преданием-примером, может быть, действительно воспоминанием о будущем, не знаю. Э, В любом случае, Осирис не ограничивался просвещением долины Нила, он совершил поход в иные страны, на восток, как говорит Плутарк, и убедительным словом, соединенным с пением и всевозможной музыкой, и их... Подчинил вот этому великому делу культуры. То есть он как бы культуризовал весь мир, окультурил весь мир. Сет, завидуя и власти, и славе своего брата, задумал его погубить. К возвращению Осириса из Азиатского похода Сет приготовился. Он знал, что будет прием, банкет э, в честь победоносного и такого мирного победоносного царя. И он сделал гроб. Он сделал глоб вот этот самый ковчег: э, по размерам Осириса. И когда было вот это торжество и пиршество во дворце э, в честь приезда Осирис, возвращения Осириса, возвращения Ассириса. Он вынес этот гроб, и все стали восхищаться, какой красивый гроб, какой прекрасный гроб. Нам это кажется немножечко такой ужас какой-то. В лучшем случае наши аскеты христианские, там какой-нибудь череп или гроб держали в своей келье, чтобы вспоминать о неизбежности смерти. Но как раз этот штрих, он показывает, что Плутарх неплохо знал реальную египетскую традицию, потому что в Египте Совершенно было другое, другое отношение ко всему, что связано с погребальным ритуалом. Цари Египта дарили своим подданным, своим вельможам, которых они хотели отличить, не какие-то там бирюльки-ордена и даже не деньги. Они дарили им гробницы, порталы гробниц, Землю, где можно построить гробницу рядом с собственной гробницей и гробы. Это не намек, это не шелковый шнурок, который турецкие султаны посылали, чтобы повесился неугодный им вельможа. Это действительно знак милости. Знак милости потому, опять же забегая вперед, что царь был спасителем. Здесь, на Земле, был спасителем людей. И поэтому, когда он дарил какой-то элемент инвентаря спасителем вечности, он показывал, что ты будешь со мной вечности. Я вот тебя спасаю, ты будешь рядом со мной в вечности, ты будешь жив. Вот. Поэтому то, что на пир принесли этот групп, это, если угодно, не шутка плохого тона, а наоборот, очень хороший знак. И все гости стали по очереди примерять на себя этот глоб, кому он подойдет. Но подошел он, естественно, на Осирису. И тут произошло то, что заставляет вздрогнуть нервных и спросить, почему никто не помешал. Ну, потому что это все-таки миф, а не описание исторического события. Как только Осирис лег в глоб, Сет накрыл его крышкой, забил крышку гвоздями, залил свинцом. И бросил э, это гроб в воды Нила около восточного рукава, околтанистского рукава Нила. Восточного рукава Нила. Это произошло, как пишет Плутар, после 28 лет, опять же, обратите внимание, годы уже существует время, после 28 лет славного правления Осириса. Другое дело, что 28 лет, это, возможно, лунный месяц. Это русло, восточное русло Нила ненавидели. Египтяне считали его ненавистным и мерзким. И это событие произошло, это траурное событие, траур в Египте, 17-й день месяца эфира, то есть 13 ноября по нашему григорианскому календарю. Разговор о царствовании Осириса, как он царствовал, присутствует только в греческих текстах. То есть у нас нет ни одного египетского текста, где говорится об Асирисе хорошем царе. Хотя сам факт того, что Асирис, четвертый царь после Ра Шуи Геба, это принятая египетская формула. А вот об убийстве Асириса говорится постоянно. Интересно, что это убийство, как отмечает исследователь Ассирис, посетивший ему специальную книгу The Origins of Assyrius and His Cult или Asirois, так англичане любят говорить, of his and his cult, это Гвин Грифис. Он пишет, что никогда египтяне не изображали убийство Асириса. Никогда. И редко его описывали. Я думаю, не потому, что египтяне были вообще такие сердобольные люди. Они изображали убийство и жертвоприношения. Да, они, может быть, не безумно любили эти сцены, но их изображали. Но с Ассирисом было другое. Изображение убийства Ассириса это изображение гибели жизни. И этого египтяне очень боялись, потому что сами погибнуть не хотели. А, как известно, что ты рисуешь, что ты описываешь – то ты как бы сам себе в некотором роде пророчишь. В убийстве Осириса с Сетом произошло, если угодно, разрушение разрушило источник жизни. Вот Сет растлил источник жизни. Не разрушение ради созидания, а полное разрушение. Разрушение, чтобы не было этого созидания. То есть, оказывается, что смерть – это не разрушение. А смерть – это разрушение до полного уничтожения. Вот как убийство животного или человека. Этой личности больше никогда не будет. Понимаете, огурец вырастет новый, а этой личности больше никогда не будет. Будет. Поэтому э, разрушение до конца – это вот страшное преступление с этого. Вот именно это его преступление, что он превысил свои пределы, что он, имея силу разрушать, разрушил то, что он не имел права разрушать. Он разрушил источник жизни. Он жизнь превратил в небытие. Как бы сказали греки, «ук он» – полное небытие. В текстах «Пирамид» нечасто, но несколько раз об этом говорится. Значит, В параграфе 19.7.7 говорится, «Осирис был заклан сетом, как заколается жертвенный бык, поражен, как поражается дикий тур». Часто Осириса именуют диким быком, Туром. Опять же, это воспоминание палеолитического еще времени, потому что в жертву приносили, понятно, в палеолите диких животных, еще не было домашних, и не сразу перешли на домашних. Поэтому образ дикого Тура, как Осирис, дикий бык и дикая корова для Исида, это довольно распространенные термины в Египте вообще, а в Древнем Царстве тем более. В лечении 545, параграф. 13:39 говорится: О Асирис, Пеппи, я привел к тебе того, кто убил тебя, закали его ножом, уготованным ему. Но чаще тексты пирамид ограничиваются намеком. О Асирис, восстань ради отца твоего геба, дабы защитил он тебя от сета. 10.33. «Тот, кому соделал злое брат его Сет, грядет к нам», — глаголят две девятерицы богов. «Впредь никогда не будет дозволено Сету обрести свободу от поднятия тебя, у отец Осирис Меренкара». Меренра, у отец Осирис, немтием сав Меренра". То есть, поднятие тебя. Мы потом узнаем, что одним из преодолений вот этого преступления было то, что Сет как бык должен был нести на себе тело Асириса. Вот больше ему не позволено будет сбросить это тело. В убийстве Сетом Асириса причина любой смерти. То есть это парадигмальная смерть. Вот э, жизнь, че, любой человек это жизнь. И жизнь нескончаемая. Эта жизнь разрушена э, в лице Асириса, разрушена сетом. Поэтому-то Осирис именуется Хенту Аменти. Он первый познал смерть. Познал смерть. Э, в драматическом папирусе РМСЭУМА, поздний текст, но восходящий к очень древнему преданию. И в текстах пирамид говорится о некоторой подробности об этом убийстве. Сет повалил его на бок в этой земле Гехести. Параграф 972 текста пирамид. Убил Сет Осириса в земле Гехести. Брат Осириса Сет «Положил его на землю в Недите, когда рек Ассирис, отойди от меня, Сек-Эры, тогда имя его стало Сокар». А Сокал – это область мёртвых. Пирамид, Текст пирамид 12:56. Много раз говорят тексты пирамид и позднейшие тексты о том, что Ассирис был не только убит, но утоплен. Вспомним этот гроб, да? Место, где ты был утоплен, говорится об Асирисе в текстах пирамид, параграф 766 д. А в 357-м мы читаем: о Асирис II: Воздвигни себя к гору, предай ему себя, не будь далек от него, идет город, дабы мог он узнать тебя. Обратим внимание на это слово «узнать». «Повергает он сета ради тебя, ось пеленутый, то есть погребальные пелены завернутый ибо ты родитель его, то есть гора, ка, гора гор прогоняет сета ради тебя, ибо ты превосходишь величием врага твоего, плывет сет под тобой, вздымает он в тебе того, кто более велик, чем он». То есть говорится о том, что в горе как бы Сет покоряется Осирису. Итак, вот это утопление. В текстах в Шабака Стоун, в, в Мемфийском памяти говорится, «Соделал Геб города царем Нижней земли вплоть до того места, где был утоплен его отец, место, зовущегося рубеж двух земель». В одном тексте 20-й династии говорится, что сделала когда-то Сета Сирису. Сделал он так, чтобы утонул он в водах джад, расчлененный на части. Джад – это дуат, это редкая форма слова дуат и на бытие, преисподняя. Это вот, цитата из луврского папируса 32-39. Недит происходит, вот земля Недит, происходит от глагола Неди, повергать. Брат его Сет поверг его на землю в Недит. Земля повержения, земля, где был повергнут Осирис. Место утопления. В чем смысл утопления? Это очень важно. Это важно потому, что я до недавнего времени думал, что утопление – это возвращение в Нун. И так я рассказывал в лекции. Но если бы это было возвращение в Нун, то, собственно, что было в этом страшного? Это было бы, ну, в некотором роде, возвращение в божественное набытие Вот, видимо, здесь речь идет о другом. Что есть две бездны. Есть бездна бытия, это Нун, и есть или начинает быть с этим действием Сета, а до этого ее не было. Бездна небытия, небытия, то есть полного уничтожения. И именно это символизируется утоплением, это воды смерти, это не воды жизни, Нун, желанные для любого египтянина, это воды смерти, в которых погибнет полностью. Земля повержения и воды смерти. Это место место обычно в Египте э, ассоциируется с такой тенисским номом, тенисским номом Верхнего Египта. Грядет воскресшая из Недет могучий из земли. И это место, где находится Абидос, чуть выше Тениса, на левом берегу Нила. Абидос, аб Остров Правды, опять же, остров Правды, Абджеу. Это место, где был убит Асирис, и это место, где он восстанет. восстанет. Поэтому Абидос – это любимейшее место для захоронений. А где Абидосский некрополь существовал еще задолго до появления египетского государства. Он существовал уже в четвертом тысячелетии. Еще не было в Египте городов, а города мертвых, первый из них Абидос, уже был. И мы должны понимать, что Абидос на карте, географической карте Египта, соответствует дуату дуату и на бытию в Вот в этой небесной, или вообще вот этой всемирной, этой вселенской карте. То есть, то, что происходит на Земле в Эбидосе, происходит вот в этой вселенной обращением Осириса в небытие. Вот творится этот дуат, небытие, там, где погибает Осирис. В 247-м лечении текстов пирамид к уносу, царю Унусу обращаются такими словами: Асыру, естественно, унос с Асирисом. У нас, о, у нас, поднимись с бока твоего и внемли глаголом моим, о ты, ненавидящий сон, обессиленный с этом, восстань, пребывающий в Недите во-первых, поднимись бок твоего, тоже очень интересный образ. вообще несколько раз говорится о том, что Ассиус упал на бок свой. Вы вспомните, что в Египте уже историческом Египте никто не хоронил на боку. На боку хоронили неандертальцы. Уже в верхнем палеолите хоронили на спине, как правило. Вот. то есть это воспоминание очень глубокой древности, когда хоронили на боку в позе сна. Там мы спим, как правило, на боку. Сон предполагает пробуждение, воскресение, новую жизнь. И вот он, Осирис, призывает подняться с Бока. Он ненавидит сон, то есть смерть. Он обессилен с этом, но он должен подняться. Рюбеж двух земель Пресеше Тауи это, видимо, местность не в Абидосе, а близ Мемфиса. Это не важно. Это тоже место соединения неба и земли и преисподней. Это то, что э, вот, один из вот этих стволов мирового древа. А сейчас мировое древо э, нам и понадобится. Значит, повторим, что убийство Асириса с Этом – это обращение бытия в полное некреативное, Окончательное небытие это уничтожение, то есть превращение в ничто. Вот слово уничтожение превращение в ничто. В отличие от креативного разрушения, для которого Сет, собственно, и должен был действовать. То есть Сет вышел за пределы своих прав. И воды Недита это альтернатива водам Нуна. Дальше мы опять э, возвращаемся к Плутарху. Гроб с телом Осириса воды Нила вынесли в море, а море пригнало его к берегу Библа, и прибой осторожно вынес его в заросли вереска. А вереск в малое время выросший в огромный и прекрасный ствол, что я с трудом в это верю, что это возможно, но вот так пишет Плутарх, «объял и охватил его, то есть гроб, и укрыл в себе. Царь Библа удивился размером растения и, срубив ствол, содержащий в себе невидимый взор у гроб, поставил его как подпорку для крыши в своем дворце». Интересно, что э, Библ действительно древнейший город, и он с Египтом имел связи. Еще в Древнем Царстве. Библия – один из древнейших городов мира. В текстах пирамид о Библии ничего не говорится. А вот о Финикии говорится: Говорится. в текстах ковчегов на ковчеге князя Хейхатия Месхете говорится: страшаться меня на небесах ужасаются мною сердца Финикиен. Кем? Умершим. Почему Финики? Это, конечно, говорится об Асиисе, что он имеет некое отношение к Финикии. Вот, понимаете, нет у нас египетских текстов, говорится о том, что Осирис совершил паломничество на восток, но после смерти, видимо, он действительно совершил путь хотя бы на близкие, но восточные страны, то есть Финикии, вы понимаете, это нынешний Ливан, в общем, и побережье Израиля. В «Книге мертвых есть такое таинственное место в одном из самых главных 125 лечении «Книги мертвых. Опять же, вопросы-ответы. И, и «Видел я ликование в этих землях финикийцев, что дали они тебе, пылающую головню и глиняный столб. Что сделал ты с этим? Схоронил я их на берегу реки Правды во время ночного священно-действия». Интересно то, что библейской традиции есть слова пророка Осии из египта возвал я сына моего вот возвал вот именно в землю финики фактически вот так что вот этот приход в финикию в палестину асиис как вы видите это древняя традиция а дальше еще хуже египетские тексты в том числе Луврский Папирус 32-39, говорят не только об убийстве и утоплении, но и о расчленении Осириса сетом. Осирисы часто именуют тэш теш разделенные на части. И в текстах пирамид несколько раз э, говорится об этом в отношении умершего. Вот, например, знаменитое речение, параграф 654. Охо-охо, восстань эти, прими главу твою, составь кости твои, собери уды твои, отриси прах с плоти твоей. В Дендере, городе, который находился примерно на 100 километров выше Абидоса по течению Нила, египтяне праздновали праздник Хояк, особое торжество, посвященное собиранию плоти Осириса. А в папирусе, уже, вот известно нам, уже мы о нем говорили, Жумельяк, первого века до Рождества Христова, имеется подробное описание обретений и воссоединений частей тела растерзанного Бога. В частности, там говорится: столкование 12 дней праздника, пахоты, которые отмечают по всей земле. Это дни, когда были сложены вместе члены Бога, найдены в городах и областях. Иногда говорится, что это расчленение – это какой-то бытовавшийся в Древнем Египте, доисторическом Египте обычае расчленённого захоронения. Но думаю, что дело совсем в ином. Хотя расчленённые захоронения были, о них сейчас я скажу, но дело совсем в ином. Дело в том, что и в самом Египте, и во многих других странах существовало представление о том, что Поверженного врага надо обессилить, надо сделать, чтобы он после смерти не мог приносить вред. Сами египтяне отрубали у убитых уже врагов голову, правую руку и половой член. То есть голова, естественно, чтобы он не жил, правую руку, чтобы он не мог держать э, духовный меч э, и копье, ну и член, чтобы он не мог дать новую жизнь. В Китае, как вы знаете, самым страшным казнями до буквально начала XX века я думаю, и сейчас. Но ну, сейчас же все все забыли в этой Красной революции. Но, в общем, считались казни, связанные с повреждением тела или уничтожением тела. Давали большие взятки чиновникам, чтобы осужденного повесили, но не отрубили ему голову, уж тем более не сожгли. Потому что тело должно оставаться цельным. То, что сет не только убивает, но и расчленяет тело, и топит это расчленённое тело, это... Образы, все образы полного уничтожения. То есть Сет решил уничтожить жизнь. Он решил, чтобы смерть, вот это уничтожение, небытие, властвовало полностью. Да, в эпоху поздней додинастики. В итоге, в эпоху поздней до династики, в середину 4 тысячелетия до Рождества Христова, в Египте действительно существовали э, обычаи расчленения тела. Но какого? Э, значит, умершего, чем это обычно богатые захоронения, это захоронение богатых людей, знатных людей. Тело расчленяли, снимали мягкие ткани, а потом кости опять складывали как скелет и так хоронили кое-где в некрополях особенно это было распространено в некрополях накады и адаймы в четвертом тысячелетии но где-то это дожило до шестой династии то есть до конца древнего царства до текстов пирамид и текстов, самых ранних текстов саркофагов, текстов ковчегов. На кладбище Гизы, Мейдума, Дешаша эти вещи можно найти. Недавно, в 2001 году, вышла замечательная книга Тейлора «Death and the afterlife in ancient Egypt» в Англии, в Британский музей, мы изданное. вот где подробно описывается вот современное состояние археологических этих вещей, и вы можете там многое посмотреть. Так вот, в текстах ковчегов упоминаются даже, это шестой том по дебуку, в текстах ковчегов упоминаются даже какие-то хранители членов Осириса, Ириу Аут, тюремщики, которые тщетно мешают воссоединению этих частей. Хранители членов Асириса не смогут запереть меня. Нет у хранителей членов Асириса власти и над моей душой, и над моей творящей силой Хикао. Как это понимали египтяне, мы не знаем. Но у Плутарха говорит следующая последовательность. Сначала Сет убивает Осириса, закатывает его в глоб и отправляет его в море, а потом, а потом его находит Исида, его находит Исида Финикии, она его находит в этом столпе, она чувствует, что этот столб, в нем есть ее супруг и она выпрашивает этот столб с гробом, не говоря, что там гроб, у царя Библа Мелькарта, выносит его на какое-то совершенно безлюдное, так пишет Плутарх, пустынное место, и там открывает гроб со своим супругом, и я кое-какие вещи опускаю, я не скажу через несколько минут, и тело его потом перевозит в Египет, а вот в Египте, «На него ночью, как пишет Плутарх, Тифон, охотясь при Луне, наткнулся на это тело и, узнав тело, растерзал его на 14 частей и рассеял их». То есть сначала убийство, а потом, уже после того, как Исида нашла тело, расчленение. Ну, так вот считает Плутарх. Итак, Осирис обращен из нечто в ничто. Гвин Гриффис, о котором я уже с вами говорил, – он отмечает в своей работе «Безусловно, в ранней письменности смерть Осириса предстаёт очень важным эпизодом, однако одна теснейшим образом связана с мыслью о возобновлении жизни, которая будет вечной». И вот это так. Исида обращается в текстах пирамид к отцу Интересно, что Обращается она к отцу Нуну, но э, глаголы, которые связаны с Нуном, они даны в женском роде. Э, то есть речь идет о, не столько о Нуне, сколько о нунет, о рождающей, о, э, не просто о инобытии, а о инобытии, приводящем в бытие, о рождающем в начале. Поэтому говорится, это говорит Исида, ты родила его, то есть Нун. Ты замесила его, ты выплюнула его, но нет у него рук, нет ног. Где воссоединен будет он? Для многих мистиков Южной Азии и, соответственно, дальневосточного буддизма, вот это исчезновение личности, растворение личности желанно. Но не для египтянина. Естественно, не для нас. Для египтянина очень важно восстановление личности. Личность должна быть. Она должна восстановиться. Как это сделать? Кто это сделает? Интересно, что это не может сделать ни Атум, ни Геп, ни ШУ. Они уже дали жизнь. Это же не сказка. Да, у Плутарха элемент сказочности есть, но это не сказка. Они дали, вот, в конечном счете, вот из небытия перешло в бытие. Результатом этого бытия было создание вот этой жизнедательной силы Осириса и его энергии, и Ситы. Но эта жизнедательная сила убита, уничтожена, превращена в ничто. Уже другие силы не могут повторить эту вещь. Это все мир создан. Кто может оживить? Только сам Осирис. Но у его же нет. Это вот величайшая, сложнейшая коллизия. Он может оживить, но его нет. Как тут быть? И здесь... Возникает важнейший тоже образ для Египта, да и для нас, если мы подумаем, для христиан. Это образ того, что то, что должен сделать отец, может сделать только, если не он, то его сын. Только его сын. И для этого сын, ну как появится сыну того, кто сам мертв? Как-то получится. То, что ассирис погружен вот в этом небытие смерти, об этом говорится в текстах пирамид несколько раз. «О, Унос, призови суть свою, Ка, как Осирис, дабы могла она, Ка, охранять тебя от всей ярости мертвых. То есть... Вот есть уже мертвые, вот мертвые, которые совсем мертвые, не мертвые, которые возродятся, не мертвые, которые вы на бытии. они их еще нет, потому что Асирий не воскрес. Но вот эти мертвые мертвые, вот эта ярость мертвых, ты от нее должен быть ограничен, ты от нее должен быть защищен. И тут на помощь умершему Асирию приходят его жена Исида и ее сестра. Нефтида. Они оплакивают побившего мужа. Они его ищут, они его собирают по частям. Они его узнают. Исида открывает Осириса вот этот гроб и узнает его. Исида и Нефтида собирают по частям вот это разорвано 14 частей тела Асириса. обряд узнавания анагнорисиса, анагнолисис по-гречески узнавание, так он называет грифис это важнейший обряд Воскресение, победа над смертью начинается с этого с узнавания с собирания Смерть будет властвовать до тех пор, пока мы не вспомним умершего. Поэтому мы поем «Вечная память». Поэтому в поминовении мы перечисляем имена. Поэтому, когда мы приходим к Соловецкому камню, мы читаем имена убитых. Поэтому без собирания этих несчастных костей, убитых людей, миллионов убитых, замученных людей у нас в стране, мы не сможем восстановить нашу жизнь. Поэтому без нашего прошлого у нас нет будущего. И это прекрасно понимали египтяне, когда говорили об Осирисе. Собирание и узнавание. С этого все начинается. И это и делают Исида и Нефтида. И, по сути говоря, это должны сделать мы. Это наш долг в отношении уже нашего прошлого. Плача Исиды и Нефтиды. Когда они ищут умершего ассириса и находят его, они являются драгоценными памятниками египетской поэзии. Они есть в русском переводе у милиции Матье и у Баджа в египетской религии. Но ну вот, я приведу несколько этих кусочков. Я нашла его. Я нашла его глаголит Исида, я нашла его, глаголит Нефтида, ибо узрели они Осириса, лежащего на боку, на берегу. Текст пирамиды 694. Приближается Коршуница, приближается Соколица. Это Исида и Нефтида. Приближаются они в поисках брата своего Осириса, в поисках брата своего Пеппи. Плачь над братом своему Исидо, Исида, плачь над братом своим Нефтида, плачьте над братом своим. Садится Исида, руки ее на голове ее, сжимает Нефтида сосы грудей своих в скорби, по брату их Пепи. Текста пирамиды. Наречение 535. Слышим крик Исиды и Нефтиты. О Асирис, твоя старшая сестра собрала плоть твою, соединила руки твои, та, которая искала тебя и обрела тебя на берегу Недита. Декст пирамид, параграфы 10.05, 10.07 Обратите внимание, собрала плоть твою и соединила руки твои. Соединила руки – это в этом царском и вообще в египетском рукоположении, руки прижаты к груди и сжаты в кулаки, символ жизни, могущества, власти. «Омывает тебя Исида, очищает тебя Нефтида, те две великие и могущественные сестры твои, которые собрали плоть твою, соединили уды твои, которые сделали так, что появились очи твои на лице твоем». Вот, оказывается, что необходимо в первую очередь. Необходимо воссоединение плоти, И оплакивание этой плоти – очень важная вещь. Не просто механическое собирание, соединение и под салют укладывание в могилу неизвестного солдата. Нужно совершенно другое. Нужно личное отношение, личное горе, личное оплакивание. Нужно переживание и страдание за судьбу близкого тебе человека. Тогда начнется восстановление. Без этого оно не начнется. Поэтому на Востоке до сих пор есть традиция оплакивания, есть профессиональные плакальщицы. Да, может, это немножко странно для нас, и суровые северо-западные люди не плачут, когда умирают их близкие, считается это неприлично потому что более не рыдают, не кричат. Но, с другой стороны, это знак скорби. Все в мире знаково, и это знак скорби. И пока мы здесь, в России, не будем, не оплачим наше трагическое прошлое, я повторю еще раз, у нас нету тоже будущего. И вот если расторжение плоти, разрубание плоти с этим, разбрасывание ее, утопление ее, это образ полного уничтожения, то собирание, соединение... И оплакивание, и э, узнавание – это образы Возрождения. Начинается Возрождение, но только начинается, еще рано. Дальше происходит самое таинственное. Вот таинственное таинственного. Наиболее подробно об этом говорится в стеле Аменемнеса, дошедшей К нам из XVIII династии. Сейчас это стояло в Лувре, С-286. Охраной ему была сестра его, та, которая изгнала врагов, которая остановила дела нарушителя могуществом слов своих. Она же сильная в Хикао, да? Не обессиливала речь мудрый язык и умелый в повелениях. Могучий Сиды, защитивший брата своего, искавший его без устали. Исходивший всю землю с плачем, не знавший отдыха, пока она не нашла его. Покрыла она его сенью перьев своих. Она же в виде крошуницы, да? Сотворила дыхание и ветра крылами своими. Ликуя, сочеталась она с братом своим, восставив бессилие утомленного. То есть она на мгновение его как бы оживляет дыханием жизни и совокупляется с ним. Приняла в себя семьи его. «Родила наследника ему, в уединении взрастила она дитя, неведомо обиталище его, и привела она его, когда крепла рука его, то есть сына, в просторную палату Геба». Об этом, что произошло в этой палате, мы будем еще потом много говорить, но не сегодня. Вот. Об этом же повествует, может быть, менее поэтично, менее подробно, 366 и 593-й речения э, текстов пирамид. О, Осирис эти. поднимись, воздвигни себя. Сестра твоя, Исида, грядет к тебе, ликуя от любви к тебе. Помести ее на детородный член твой, дабы излилось в нее семя твое. Сияет оно, семя, как сотис, и как гол сопт, и шел из тебя. Как гор, который в сотис, «Воскрес, превратился вах, он в нем, в горе сопте, ибо имя его воскресше, владе Джендеру, спасает он тебя, ибо имя его гор, сын, спасающий отца своего». То есть в тот момент, как пишет Плутарх очень так аккуратно и целомудренно, что она вот в этом месте таинственном месте, куда вынесла гроб, там она соединилась с ним и родился в результате этого соединения э, Гол со слабыми ногами, Гол, который э, Гол Дитя, гор Пократ. и здесь мы да, может быть, еще имеет смысл сказать, что Плутар говорит о том, что э, вот когда вторично нашел это тело сет при Луне и зачленил его, и его тоже опять собрали и соединили Эсида с Нефтидой, но значит, половой член уже они найти не смогли, потому что он упал в реку, как пишет э, Плутарх, и им кормились липидоты, фагры и эсетры. То есть сайти с мужем уже больше было невозможно. А, ну, это, как говорится, ему рассказывали, но судя по тому, что ассирисы изображают со всеми необходимыми частями тела, скажем так, осторожно, вот, египтяне, то, видимо, все-таки все это не совсем так. Или что-то мы до конца не понимаем. Но в любом случае, что рождается голод. У Исиды с Асирисом, у Исиды от умершего Асириса рождается год. Посмотрите, во-первых, модель, что умерший, погибший, превращенный в ничто, только начавший восстановление благодаря любви, вниманию и заботе, Осирис, он дает всем жизни. Пока, конечно, он не был узнан, найден, собран, он не мог дать семи жизни. Он дает семи жизни, этим, это семи жизни приводит к рождению Голы в Исите. Гор сына Гол Са-Иси. Но что такое гор и Сид? Мы же помним с вами, что Гол это сердце, сердце атома. Что вы помните, что мир сотворен сердцем и устами атома в Мемфисском памятнике. Да? А Мемфисский памятник, он ведь касается именно этого э, с убийства Осириса и Гора. Просто я эту часть пока вам не читал. То есть, это именно об этом. Э, что э, Гор – это сердце, где был замыслен мир, замыслено бытие, замысленно девятирица, А уста изрекли это. И, видимо, изрекли как-то не совсем правильно, поэтому Тхот и осужден в древних текстах, почему Сет вышел из своего э, законного состояния и убил Осириса. Но как бы там ни было, гол, который является сердцем птаха, да, в котором был замыслен девятилиц, этот же гол рождается теперь от Исиды. То есть тот, кем был замыслен мир, Пройдя через целый ряд отцов и матерей, Атум, да, а, Шут, э, Геба, он рождается у Исиды. И в Египте различают гор Ур, гор древний, и гор э, сын Исиды. Это разные, и в то же время это одно и то же. Потому что Для египтян очень важно, что имя одно. Этого гора именуют египтяне, вот нового гора, который родился, гор Сопт, гор Готовый, гор Готовый. Э, используя этот э, образ, это гор ими Сапедет, гор э, в Сириусе. Сотис, Сириус, наиболее наиболее почитаемая звезда в Египте. Восход Сириус над южным горизонтом обозначал, что сейчас начнется разлив Нила. Он предвосхищал разлив Нила и период засухи, соответственно, недоедания. Он кончался, вот начинался разлив. Поэтому город развеслялся Сириусом как спадателем жизни. Звезда Сириус, гор в Сириусе это важный очень образ. А сам Асирис э, отождествлялся с Ирионом. Э, в тексте пирамид говорится: «Се он пришел как Орион, Асирис пришел как Орион, владыка вина в празднование кувшина в празднование Ваг. Уаг. О прекрасно, сказала мать его, наследник, сказал я, отец его, тот, кого зачило небо, Пет, и кого родила утренняя заря, о Меренра, небо зачинает тебя с Орионом, то есть с Осирисом, утренняя заря рождает тебя с Орионом, живи же, ибо боги повелели тебе жить. Орион по-египетски сах. Слово очень по звуку подобно на воскресшую плоть. Ах, воскресший сах, воскресшая плоть. Э, Орион и э, Сириус вместе сияют на небе э, в момент разлива Нила. Гор спас своего отца. Гор восстановил его к жизни. Не только царь Мерендер, но каждый житель Египта выходом из ничто в бытие э, связывал себя с Гором и Ассирисом. Но как это произошло? Как рождение Гора привело к тому, что уже оплаканный, уже соединенный, но ну еще мертвый, только на один момент восстав, чтобы дать семьи Исиди Осирис действительно стал живым? И действительно вошел не в море небытия, не в море неэддата, не в бездну вод смерти, но в жизнь, в вечное бытие Нуна, желанная цель любого египтянина. Об этом на следующей лекции.